0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos. a Esto es NFL al Chile. Es un gusto tenerlos en un capítulo más de este podcast donde vemos el fútbol americano a la mexicana. El día de hoy estoy aquí con mi queridísimo Fer Mangino y vamos a compartir este espacio con ustedes. Fer, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, Bernardo. ¿Qué tal el inicio de semana?
1: Bien. Emocionado de...
0: por este Chiefs Ravens, ¿no?
1: Después de un domingo, la verdad, lleno de emociones, partidos muy cerrados y en general... Pues una, una semana que dejó mucho menos lesiones que la semana dos, eh, afortunadamente, pero que se siguen acumulando algunas. Ya las platicaremos un poco más adelante. Fede, ¿cómo estás?
2: Hola, yo muy bien. Muchas gracias.
1: Qué bueno, me da gusto saludarte.
2: triste Triste por tus águilas. Sí, la verdad Como sí. dirán por
1: ahí, descartaron un puntito. <risa> a, mí, a, mí, a mí de qué me sirve un puntito, pero voy a guardar el rant
2: para después. No
1: Pobres Eagles están jodidos. Ya platicaremos un poco más adelante. Fer, recordar a, a nuestros amigos que nos escuchan que nos sigan en Arroba NFL al Chile en Twitter, en Instagram y en Facebook. Y ya estaremos próximamente también en YouTube, así es que espérenlo muy pronto. Fer, se empieza a separar la brecha ya entre los contenders y los pretenders, ¿no? Empezamos a ver y vemos ya equipos que van agarrando fuerza, como Seattle, Green Bay, Buffalo, Kansas, Baltimore. Siete equipos que están en 3 y 0 y otros seis que están 0 y 3. Pero con estos equipos perdedores llega también el hot seat, ¿no? Hay algunos entrenadores que pueden estar al borde de irse. ¿El candidato número uno a no terminar la temporada es Adam Gase.
0: No. Aunque no creo que acabe la temporada, yo creo que el
1: candidato número uno se llama Dan Quinn. Dan Quinn. Tres derrotas al hilo de los Falcons. Las tres iban ganando el partido, pero sobre todo los últimos dos partidos ha sido algo dramático. ¿no? La derrota ante Dallas primero y ahora perdiendo también de forma dramática contra... Unos Chicago Bears que sentando a Mitch Trubisky pudieron ahí arañar eh, el 3 y 0 y enfrentar a los Colts el próximo domingo con esta marca. Fer, ¿por qué Adam, Queen, ¿por, qué Adam ¿Por qué Dan Quinn eh, es el primer candidato a irse? O
0: sea, yo creo que no requiere ni explicación, ¿no? O sea, perder tres tres lideratos ganando por más de 20 puntos y dos de esos tres en semanas consecutivas yo creo que es insostenible. Eh, yo creo que se le está acabando el tiempo a Quinn. Yo creo que ya no le tienen esa fe como antes. Ya no confían en él. Y si no ganan
1: esta semana, yo creo que va a ser el primer entrenador despedido de la temporada. Vamos a ver. Yo estoy a que meter el ano, la vez si le meto a Adam Gay, hoy, estaba escuchando justo un... Ya sabes, típicos runs de Colin Cowherd. Y, y decía... <risa> Que según sus sources, eh, la gerencia de los Jets sí está viendo con agentes para poder reemplazar a Adam Gates en caso de que pierda este jueves ante los broncos de Denver. Entonces, según este, pues afamado, no quiero decir periodista, pero es como un runter profesional, ¿no? <risa> Están a punto de darle cuello a nuestro querido amigo Adam Gase, pobrecito, pobrecito, por la vez es que se, se la ha ganado buscó. a pulso, a pulso. Pobre Sam Darnold, no tiene. Ni para dónde. Otro que podría estar en el hot seat, pero que esta semana se lleva un triunfo, es Matt Patricia, ¿no? Va a casa de los cardenales de Arizona y le saca una victoria muy eh, importante, ¿no? ¿Crees que Patricia por lo menos termine la temporada o también crees que se puede ir antes?
0: Yo creo que se iba a acabar la temporada, pero se podría ir antes perfectamente. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la estrategia así si simplemente de Matt Patricia para, para que su equipo juegue bien? No sé.
1: Pues es a ver qué hace Matthew Stafford y a ver si no me meten 10 mil puntos. Pero así que digas, una estrategia no se le ve mucho. Pues
0: yo por lo que veo es traer a todos los jugadores que los Pats no quieran se los lleva se los lleva él. <risa> pero yo creo que si ese talento no es Bill Belichick yo creo que estás
1: pues, perdido y no solo eso yo he aprendido con los años que si un jugador no lo quieren los Patriotas di que no sí, porque sí, por sí. algo es por algo es hay pocos jugadores que han sido exitosos fuera de Inglaterra uno de ellos Wes Welker que fue muy exitoso en el esquema de Peyton Manning en en Denver en el 2013 Fer, empecemos con la, el review de la semana, ¿no? El primer partido precisamente hablando de eh, coaches en el hot seat. Chicago se lleva una victoria apretada contra los halcones de Atlanta, 30-26. Está 3-0. O sea, imagínate, ¿cuándo habías visto un equipo 3-0 que cambie a un coreback a la mitad del partido? ¿Crees que con Nick Foles los Bears empiezan a ser contendientes o siguen siendo un equipo débil que puede perder con cualquiera?
0: Pues ver para creer, yo creo. Este Tuvieron eh, pues un cuarto y medio muy bueno de, de Nick Foles, este, pero pues igual fueron contra los Falcons, que
1: oficialmente ya los podemos coronar como el rey de las cruces ¿no? Y ¿sabes qué? que No solo eso. Los Falcons, además de ser una de las peores defensivas de la NFL, además no tenían a AJ Terrell, el primer jugador en estar en lista de COVID en, en esta temporada el cornerback que draftearon en primera ronda y que era el único que más o menos ahí estaba aguantando el negocio de, de los Falcons en defensiva durante las primeras semanas, se desmoronó ¿no? el equipo. Pero del otro lado vemos a Nick Foles, entra y en un cuarto se echa 16 de 29, 188 yardas, 3 touchdowns, una intercepción que pudo haber sido touchdown, no eh, si Allen Robinson lo hubiera agarrado bien. Y vemos un equipo en donde pues empieza a despertar jugadores como Jimmy Graham, Allen Robinson... Pero sí, el game management de Dan Quinn va sí, al, perro. No, al perro. Por eso, Chicago se lleva la victoria y llegará 3-0 a enfrentar a los poderosísimos potros de Indianapolis. Ya declaró hoy justo eh, Matt Nagy que va a ser titular Nick Foles contra los Colts. De esperarse, la verdad. ¿Estás nervioso? No, nada. No. nada. Okay. Siguiente partido, Rams-Bills. Uno de los partidos que causó más discordia la semana pasada. Yo iba con los Rams. Fercito y Fede iban con los Bills. Y viendo lo que pasó, la verdad es que fue un robo a mano armada. <risa> los oficiales le regalaron esta victoria a Josh Allen y a los Bills, que si bien metieron una buena cantidad de puntos en ese último drive, marchando para, para darle la vuelta al marcador, un pass interference que se lo sacaron de los calzones. Yo que era el mismo referee que no marcó el de, el de los Rams contra, contra los Saints y dijo, ay pues aquí la repongo. Marco aquí un pass interference que no era, pero... Es más, era más offensive pass interference todavía, entonces un partido que deja buen sabor de boca para los dos equipos, ¿no? Creo que demostraron que sí van a ser de los contenders durante toda la temporada. ¿Qué equipo de los dos te llamó más la atención durante, durante este partido, Fer?
0: Al principio los Bills, porque tuvieron un arranque de descomunal y por poco aplican una falconeada, ¿no? Que ya no es la cruz de ya es la falconeada. Este, casi pierden un partido que lo tenían en la bolsa. Eh, Josh Allen y, y los Bills tuvieron un arranque, como dije, impresionante y después se confiaron. Josh Allen lanzó para una intercepción y, un, y tuvo un fumble. Le dieron la vuelta los, al partido los Rams, que eso también me llamó muchísimo la, muchísimo la atención, cómo se pudo re, se pudieron reponer de, 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 de ese hoyo que ellos mismos se, se metieron. Pero sí, como dices, con mucha polémica, eh, los Bills logran sacar este partido y, y le demuestran al resto de la NFL que tienen muchos, muchas formas de, de ganarle a, a sus rivales.
1: A mí lo que me impactó es que Aaron Donald, cómo mete presión en ese fumble justamente de Josh Allen al final del partido. O sea, literal casi se lo truena él solito. Eh, los, los Rams demuestran una vez más por qué Sean McVay no le suelta las riendas del equipo a Jared Goff y por qué hace tanto micromanaging y hace jugadas cortas y todo esto. Un pase... De, de Jared Goff para el perro en la intercepción que lanza y creo que esa es la, la jugada que al final acaba costando el partido un shout out al offensive coordinator de los Bills Brian Dable que cada semana demuestra que va a ser uno de los candidatos en el coaching wheel la temporada que viene y a Josh Allen que se convierte pues se afianza no como un sólido candidato al MVP de la temporada con los performances que ha tenido cinco touchdowns totales hecho en este partido nada más ahí tranquilito Siguiente partido, vamos a ser muy breves porque los Patriotas le pasaron por encima a los Raiders de Las Vegas. Dijimos, este partido va a demostrar si son de verdad los Raiders o no y vimos que al parecer no son de verdad. Los Patriotas eh, mantuvieron en, en cheque a, a, al, al gran Darren Waller, Tight End, que felicito, justo antes de empezar me escribió, ¿meto a Darren Waller o a Goddard? Y yo no, pues... No, hombre. Uno, dos puntos, pu dos punto, tres puntos fantasy y el otro, un punto. Entonces, la verdad, no había para dónde hacerse ahí. Y los Patriotas que siguen demostrando que pueden ganar como sea. Primer partido, ganaron de una forma. Segundo partido, Cam Newton se volvió loco. Tercer partido, Cam Newton solo 162 horas por aire. 27 por tierra, sin touchdown. Y aún así, con todo y todo, los Pats caminando, caminando. Y están ya 2-1 y habiendo perdido solamente con los Seahawks. Una breve pregunta sobre esto, ver. ¿Estaban inflados los Raiders o qué pasó? Sí están inflados. Este,
0: los Saints también como vimos ayer no traen nada, Juberis no trae nada. El, el, no sé por qué se le complica mucho a los Raiders. Eh, más bien no sé cómo se le complica mucho a los Pats a los a los Raiders. Derek Carr como que ve fantasmas como el buen Sam Darnold. Este, no sé, no se siente cómodo, pero yo creo que la clave del partido como en la semana 1 para los Pats fue, fue que corrieron hasta cansarse, ¿no? Corrieron para 250 yardas justo y eso hace que, que, que no le recaiga a, a Cam Newton la responsabilidad de ganar el partido. Yo creo que esa es la forma más fácil eh, para los Pats de, de, de ganar su partido. Pueden ganar su división y pueden meterle un sustituto a cualquiera en, en
1: los playoffs. Como viste, Fer, al, res, al Rex, al que se volvió loco en los que lo tuvieron en Fantasy seguramente saldrán muy contentos. Siguiente partido, Fer, tus acereros muy engañosos están ahí 3 y 0 en, en el liderato de esa división, pendiente el partido de hoy de Monday Night entre los eh, Baltimore Ravens. Que van y los a perder los, los cuervos. Según nuestros pronósticos, van a perder los cuervos en un partido apretado, pero ni modo, hay que adaptarse y ver qué, qué es lo que ¿De qué lado más calaiguana? Como dirían por ahí, ¿no? Fer, ¿cómo viste a los Steelers? Otra vez dejando muchas dudas, ¿no? Sí, ahora lo que te iba a decir. O sea, es Pittsburgh es un equipo
0: peligroso, pero también es muy inconsistente. Eh, sobre todo en, en la secundaria. Eh, yo creo que tienen ahí varios problemas, eh, cubriendo sobre todo al, al receptor número dos del, del otro equipo, porque Joe Hayden vio una estadística que tiene el... el el rating de coreback más bajo cuando lo targetean a él en toda la NFL. Este, también yo creo que Big Ben se vio móvil. No sé si viste cómo se escapaba en algunas jugadas ayer. Y Mike Hilton yo creo que está convertido en el mejor eh, slot corner de la liga. También TJ Watt aparece en los momentos importantes con ese sack en el, en el cuarto cuarto a, a Russell Wilson. Eh, y en general yo creo que es un equipo muy completo, pero necesitan... Eh, Mejorar en, en dos aspectos eh, muy importantes. Uno es que fombolean mucho, tienen muchas pérdidas de balón.
1: Y dos, la, que están en, en, en una división con, con, con los Ravens. Yo justo veo también algo de vida en los en los Texans, ¿no? Vi que Deshaun Watson se amarró un poco más el equipo al hombro, empezó a distribuir la pelota. No hubieron tantas yardas por tierra de David Johnson, pero sí vimos ya que está desarrollando esta química con Randall Cobb, que la recibió para más de 100 yardas. Como que poco a poco va amarrando también este equipo que a ver, ves su récord y te asustas, pero creo que Ahí va. ¿Quién ha jugado? Y acaba de salir ahora la noticia de que se rumora que ya van a firmar en cualquier momento a Earl Thomas. Y entonces, ahora sí, fortaleciendo esa parte de atrás de su, de su defensiva, van a dar un poco más de tiempo para que J.J. Watt llegue al, al coreback rival y que pueda presionar. Entonces, si son fans de los Texans, sí, está bien que estén tristes, pero no pierdan tampoco la esperanza porque se ve que pueden levantar un poco. Siguiente partido, Fer, va a romper Tom Brady, su marca negativa a Denver y saca el, el triunfo para ponerse 8 a 8 contra este rival históricamente. A ver, no hay que engañarnos, ni se despeinaron. Ni se despeinaron. ¿no? Los, los Broncos son un desastre. Sin coreback, sin receptor, sin pass rush. No tienen para dónde hacerse los Broncos de Denver que, la verdad, pintaban muy bien al inicio de año. Eh, Tom Brady... Bien, ¿no? Sin despeinarse poquito a poquito, distribuyendo el balón con todos sus receptores. Y una defensa de Tampa que sí creo que está intratable. Creo que es top 5 de la NFL hoy en día. Y que en caso que Brady no esté fino a algunos partidos, creo que lo van a poder echar al hombro. Como era costumbre en Nueva Inglaterra <risas> para nuestros amigos patriotas que son Brady Leavers. Fer... Denver puede ganarle a los Jets el jueves. Ahora O sea, <risa> Oye, partidazo. Vemos, eh. o sea, decimos, bueno, Denver está para el perro, pero van contra los Jets el jueves, que creo que es el único equipo que está peor. ¿Quién se va a llevar ese partido?
0: Partidazo, eh. No sé qué tienen.
1: Que los... le paguen al que sí. lo vea.
0: No sé quién hace los schedules, pero el jueves yo creo que ponen el peor partido de la semana para que te dan más audiencia, yo creo. Pero ponen los peores partiditos de la semana, ¿no? Va a ser va a estar aburridísimo. El, el Tank
1: Bowl, a ver quién, sí, sí. quién se lo lleva. Siguiente partido, un partidazazo entre los Seattle Seahawks y los Cowboys, que una vez más, aunque pierden, se quedan a un drive de la victoria. Fer, yo no sé tú, pero yo sí creo que cada partido que pasa, Doug Prescott grita más fuerte... Págame, Jerry Jones, págame. Sí, yo sí. lo veo al contrario. No, no, no yo, yo la lo veo verdad, al contrario. Creo que Dak Prescott se ha echado a este equipo al hombro. Es un equipo en donde solamente le dan un par de acarreos. Así que Elliot comparado a otras ocasiones. Dak Prescott, eh, dink and Donk a todos sus receptores. Unos pasos espectaculares, sobre todo contra un equipo de Seahawks. Que si no les metes 35 puntos, no vas a ganar. Y en ese último drive, en donde iba ya marchando para ganar el partido, bueno, empatarlo. ¿Qué pasó? Un penalti que lo echó para atrás y entonces tuvo que perder un timeout y entonces tuvo que lanzar un bombazo a zona anotación porque pues ya no había de otra y entonces le interceptan y se acaba el partido Pero, pero creo que esa jugada no fue eh, Ten, de Dak. Tuvo que haber sido un sack. Sí, y escapó del sack. Y escapó del sack y eso que ya había ¿Para sido... ¿Para hacer qué? Pero había sido un penalti. Había sido un penalti. No todas las intercepciones son culpa de los corebacks. Yo soy Dak Believer. Creo que Dak Prescott ha demostrado que aunque Mike McCarthy cometa graves errores eh, él se lleva muchas veces, se echa el equipo al hombro, se echó 470 setenta y tantas yardas, tres touchdowns, ahí va. O sea, creo que es cosa de que amarre esto. Pero no, no solo fue eh, al final del cuarto cuarto,
0: también fue al final del segundo cuarto, tuvo también un, una intercepción en un, en, un two mid, en un two minute offense, ¿no? Entonces también no es solamente en el cuarto cuarto, yo creo que en situaciones críticas, él no responde. Y sí, también,
1: también los fumbles, ¿no?
0: Sí, ¿de quién? De Dak. O sea, no... Porque tiene una línea de papel. Pues <risa> solo lo saquearon dos veces esta, esta semana. Pero... Porque huye.
1: O sea, ese último. Es su última, la última jugada Saki y se acaba el partido. No sé cómo logra salir de ahí. Pero ahora sí creo que Dak Prescott. O sea, por lo menos con sus números, con su desempeño, encuentra yardas donde no las hay también. Y creo que es el precio un poco de. De, de sacar equipos de las ruinas y necesitar meter treinta y tantos puntos es el que te intercepten eventualmente pero creo que lleva dos semanas, la verdad clavando arriba de treinta puntos y pero ve la diferencia entre Wilson y, y Dak, claro, pero es que no estoy diciendo que Dak sea el mejor coreback de la liga pero estoy diciendo que sí le van le tienen que pagar como por lo menos un top 8. Que hoy en día un top 8 son 35 millones de dólares. Pues él quiere como 40. Pues a ver no le... se a nada. Vamos a ver.
0: qué. Pero le... pero yo creo que Dallas tiene que preocuparse muchísimo más que por Black, por arreglar su, su defensiva, sobre todo la secundaria. Este También no sé qué espera. Joey Jones ya le, ya le le comieron el mandado. Como dicen por ahí con, con el buen Neil Thomas, yo creo que esa era una posible solución. Eh, su, su defensiva secundaria tienen el peor eh, pase bearing permitido con 126.6 al coreback rival. O sea, es un stat impresionante de, que te habla de, de los problemas que tiene Dallas para parar a la ofensiva del otro
1: equipo. También tomemos en cuenta que no han enfrentado ofensivas fáciles. Enfrentaron a los Seahawks, que son un tren. Creo que es de las ofensivas más, si no la más, eh, vertical de toda la NFL. Eh, la semana pasada, Atlanta, que también mete puntos hasta por los codos. Y hace dos semanas se enfrentaron a los Rams, que también creo que es una ofensiva que está agarrando por esta temporada. Entonces vamos a ver los Cowboys con la de peor división por mucho del NFL. Unos Eagles que están en el lodo. Giants creo que van a ser el peor equipo de la liga. Y Washington Football Team, que pues tampoco se ve mucho por dónde. Creo que podría ganar su división ganando apenas siete partidos o algo así. Entonces, seis como están. Creo, que, creo que no va a haber problema para Dallas para llevarse esta división. Tiempo al tiempo, como dirían por ahí. Pero no. Decía, aparte, ah.
2: con ganar seis partidos, pero acuérdate que seis partidos, o sea, los divisionales. Sí, porque le van a ganar dos veces a Washington, dos veces a los Giants y probablemente dos veces a Filadelfia. Con eso ya
1: fueron siete, apaga y
2: vámonos, ya, y ya está dentro.
0: Pero como, como dijimos, o sea, que Dallas va a estar en muchísimos shootouts, este, porque su defensiva no da para más, estamos de acuerdo. Y, y yo creo que Dak ya mostró dos de tres veces que no fue capaz de sacarle la victoria a su equipo y yo creo que mientras siga teniendo este tipo de desempeños, aunque llene muchísimos números, o sea, yo creo que es más un jugador de fantasy que de, que de championships
1: yo feliz de la vida acepto a Dak Prescott pagándole 40 millones de dólares el año que entra en los Colts si Jerry Jones y Dallas no se lo quieren pagar. Sobre todo considerando que entre nuestros dos corebacks ya estamos pagando 43 millones de dólares. Entonces, prefiero por mucho a Dak que a Rivers y a Brissett. Es, pues es que, que no ver. hay nada. O sea, no está muy complicado
2: poner a alguien mejor que a Rivers y a Brissett, la verdad. Perdóname,
1: pero ahorita hablaremos de los Colts y Rivers, que está, la verdad, intratable. Ha tenido dos errores claros en toda la temporada y fuera de eso, no ha fallado un solo pase. La verdad, Rivers ahí va me ha sorprendido, pero ya lo comentaremos en un segundito Siguiente partido, los Packers no nos sorprendieron, le ganaron a los Saints 37-30. Eh, Aaron Rodgers es una bestia, Fer, y no precisamente en números. Si comparas los números de Drew Brees y Aaron Rodgers el año, la semana pasada, son los mismos. O sea, tiene cinco yardas más Aaron Rodgers, mismos touchdowns. Creo que lo que realmente impresiona es cómo encuentra receptores abiertos en donde tú ves y piensas que no hay nada. no Hasta hecho un no-look pass así a la ¿no? Como que o sea, si recibiendo 30 puntos Los Packers siguen ganando Creo que es los dos grandes candidatos de la nacional Cumplen estas características Ofensivas, tremendas y defensivas En ocasiones deficientes Green Bay y, y los Seahawks Fer, ¿qué es lo que te llevas de este partido?
0: Que estuvieron muy cerca de llegar A los 40 puntos por su tercer partido Consecutivo ¿no? Este... Aaron Rodgers, yo creo que está de vuelta. No sé si te diste cuenta que casi todo el partido tuvo esa risita como burloncita típica de Aaron Rodgers, ya sabes, como diciendo, güey, o sea, ya, ya valiste mal, <ríe> literal. Este, eso significa que está súper enfocado, este está disfrutando su ofensiva a través, este, como no lo hacía desde hace 5 o 10 años. Y cada vez esta ofensiva se parece más a la de los 49ers del año pasado, ¿no? Enfocados en correr y luego ir con el play action para,
1: para pues ahora sí que ganarle a la Simplemente que hay <ríe> una gran diferencia entre Jimmy Garoppolo y Aaron Rodgers, y ahí es en donde este equipo me da mucho miedo. Exacto. Aunque no tengan la defensiva que tuvo San Francisco el año pasado, no importa, ¿no? Ayer estaban sacando justamente en la transmisión platicada eh, Chris Collinsworth, ¿no? Que esta offseason trabajó mucho. Aaron Rodgers y Green Bay, en que el play action, uh -huh. o sea, las jugadas de pase y las jugadas por tierra, el movimiento tanto de la línea como Aaron Rodgers fue exactamente el mismo para que los rivales mordieran más, más rápido el, el play action. Eh, y lo vimos, ¿no? Y vimos también Aaron Rodgers haciendo lo que mejor sabe hacer, que es hacer hard counts para que alguien brinque size y tener jugadas gratis para poder echar bombazos a Lenzon, que es especialidad de la casa, ¿no? De, de Aaroncito Rodgers. Creo que... <risa> Es el tercero junto a Wilson y, y Allen y Allen en, en la carrera por el MVP. Ah. Creo que Mahomes... O sea, no creo que sea mejor Josh Allen ah, que Mahomes. Yo, yo ¿No pensé, creas que estoy diciendo eso? Sí, yo pensé ¿no? que iba a ser como mejores corebacks de la liga. Creo que okay. ellos son los, los tres mejores. Pero la verdad, sí. o sea, carrera al MVP, creo que Josh Allen eh, lo ha hecho excelente. Vamos a ver hoy, entre Lamar Jackson y Patrick Mahomes, el que gane el partido... Es el que se va a colar esa conversación del MVP, yo creo, entre... Porque si, si Mahomes se mete a casa de Baltimore y gana el partido contra una de las defensivas que más turnovers causa todas las semanas, creo que puede ser algo interesante. Como dijimos... Sí, los Saints. Los Saints. Están jodidos. La verdad <risa> es que sí, porque... No es un equipo que cuando tiene a Michael Thomas, como que hace este complemento. Alvin Camara, Michael Thomas, Jared Cook. no El problema es que si no tienes a Michael Thomas... Es Alvin Camara, Alvin Camara, Alvin Camara. Y aún teniendo solo Alvin Camara, la, la secundaria y, y los linebackers de, de los Packers, hazte cuenta que dijeron, no, pues tengo a Camara en mi fantasy, pásale. Sí, literal. ¿No? O sea, ¿cuántas tacleadas fallaron en campo abierto en ese último touchdown como de 60 yardas? Cuatro, Fer, Cuatro tacleadas. Una atrás del line of screen match, una cuando lleva como 5 yaras, otra que lleva como 10. Me parece ridículo. Y esa jugada me va a costar sí, perder esta semana. Tenía dedicatoria en el para ti esa jugada. Yo creo. Literal, no, una, una cosa horrible. Y como pronosticamos el, el capítulo anterior, Miami le gana a Jacksonville. Sacaba el encanto de nuestro querido amigo Carney Minshu.
0: Oye, pero, pero antes de pasar a eso, ¿qué, ¿qué opinas de Bruce O sea, hay un stat que, es, que, su, que sus. O sea, su promedio de. de... O sea, de yardas en el aire por base es de 3.3 yardas. O sea, es puro
1: checkdown, literal. Yo opino esto de Breeze. Si no necesita hacer pads profundos, no importa. El chiste es que su defensiva pueda aguantar para que los Saints puedan tener victoria, bueno, ventajas temprano y entonces poder hacer lo que mejor hace, que es esto. Checks, dink and donk, o sea, no como sé qué. los Ravens y la Exacto. Mike. Exacto. En, en cuanto llegue Michael Thomas, creo que también gran parte del problema se arregla. Y sí creo que una defensiva que. A ver, ayer les metieron 37 puntos, pero era Aaron Rodgers. O sea, lo entiendo. Eh, Joe Karnas le puede meter 50 puntos a cualquier defensa de la NFL. Entonces creo que va a ser un equipo que poco a poco le va a ir agarrando. Va a estar en playoffs. O sea, es una realidad. No, no, me, no me preocupa eso. Y aunque Drew Brees ya no tenga el brazo, creo que va a pasar un poco como pasó con, con los broncos de Manning en, en el Super Bowl 50. Peyton Manning estaba acabado, pero poco a poco lograron. Y, y justamente lo que, el, la jugada que cambió este partido... No fue Drew Brees. Todo el mundo dice que entre Tyson Hill, que entre Tyson Hill, Drew Brees es lo peor. Una jugada mete a Tyson Hill, fumble la recuperan los Chargers, digo, los los Packers sacaba el partido y, y se lleva la victoria en Rogers. En caso de que no hubiera entrado Tyson Hill y tal vez hubieran seguido la jugada con Drew Brees, otro gallo cantaría, ¿eh? Entonces no está terminado. Pero es que llega a jugar ni... el buen James como dirán por ahí. No creo. Yo creo que si no hay lesión, no creo que, que entre a jugar James Winston. Creo que sí fue
2: su rol como un true backup, ¿no? Como como dirán por ahí. Sí, que lo trajeron también para que como que lo coche un poco Drew Brees en lo que va en su camino al retiro para que a la hora que se retire tengan ahí a Jabu para jugar. Que no te sorprenda que los Saints avienten la casa
1: por la ventana y brinquen al top ten el año que entra para draftear a Trey Lance o a Justin Fields. No creo que, que les vaya a caer Trevor, pero uno de los otros dos. Tienen, tienen historia de hacer eso posible, ¿no? Exacto. Ellos, ellos pueden hacer eso y sí, sí. más. Entonces, ahora Cifer, sí, eh, la barba le gana al, al mostacho, ¿no? Eh, tranquilo, los Dolphins construyen algo interesante, ¿no? Creo que van por buen camino. Eh, todavía no están ahí, claramente. Les falta mucho por recorrer, pero van van por buen camino, ¿no? Y se ponen ya eh, con, con una victoria que los sube un poco dentro de esta división que en el fondo ahí van a estar siempre los Jets toda la temporada. Sin despeinarse, sin despeinarse los 49 de San Francisco. Que no te escuché un chiste que... O sea, como saben, yo soy de chistes malos, ¿no? Me encantan los chistes malos y se echaron un... Los 40 de San Francisco, porque les faltan 9. <risa> <risa> es una maravilla. Eh, sin despeinarse, 36-9 a los Giants. 3 turnovers de los Giants. Fer, esto es, es como reconocimiento a Kyle Shanahan por tener al equipo también coachado. O es que los Giants están tan, tan, tan mal que ni un equipo suplente puede, puede perder contra ellos.
0: Los dos. O sea, yo creo que Shanahan hizo un gran trabajo porque tuvieron un partido, la verdad, casi perfecto. El Mullins eh, lanzó para más de 340 yardas. La defensiva provocó tres pérdidas de balón. Y lo mejor de todo fue que no tuvieron casi lesiones, ¿no? O sea, fue un, un partido perfecto casi en ese sentido. Este... Los Giants yo creo que están perdidísimos. Este, las pérdidas de balón de Daniel Jones en fumbles también están fuera de, de lo común. Este, yo creo que le están haciendo muy fácil la decisión a, a los Giants de agarrar un quarterback eh, para el
1: futuro en este draft. Totalmente, acuerdo. creo que la batalla por Trevor está en Nueva York. no Totalmente. el equipo, pero los dos. Siguiente partido, Filadelfia y los Bengals empatan 23-23. O sea, ni siquiera... A ver, perdóname, pero esto ya rebasó a Carson Wentz. Carson Wentz era el que creíamos que era el culpable de esta situación, pero no tener los huevos, perdón la palabra, no tener los huevos de patear un gol de campo para ganar el partido, que te podría causar, si sí, si sí la falla, perder, pero eso es mentalidad de un coach perdedor y creo que aquí es donde Doc Peterson tiene gran parte de la culpa de lo que está pasando en Filadelfia.
0: Sí, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con estas águilas? No, O sea, tenían pinta para pasar a playoffs y en una de esas hasta colarse al Super Bowl pero no juegan a nada. Como bien dijiste, Wayne se ve francamente mal. Las decisiones del de, de parte de, de doc Peterson también dejan mucho que desear y siguen cayendo como soldaditos en el tema de las lesiones. Pero ¿saben qué es lo peor? Que está a medio juego de ser líder en su división. <risa> o sea, todavía tiene chance de colarse a playoffs <risa> en esa división tan mediocre y tan mala. Yo creo que es la, la división más mala en toda la NFL. Este, mostraron mejoría con esas ocho sacks que tuvieron eh, los, los eagles eh, Pero hay que tomar en cuenta que fue contra la peor línea ofensiva de toda la liga. Eh, pero sí, como bien dices, no tuvieron mentalidad ganadora y eso les va a costar caro para toda la temporada.
1: Totalmente. La verdad es que la salida de Malcolm Jenkins de Filadelfia creo que hace que la mentalidad de la defensiva también cambie, ¿no? O sea, es un equipo sin liderazgo, sin, sin garras, sin un equipo así... ¡Nee! ¿No? O sea, como si estuvieras viendo a los Bengals el año pasado. Una cosa terrible. Ojalá, la ojalá repuntan porque es un equipo que la verdad me caen bien y que, pues si no aquí mi fedas de corajes. Entre sus Celtics y entre esto que ayer perdieron los dos, fue... Fibras sensibles. un mal sí, sí. momento. <risa>
2: eh, los Titans... Fede, tú no quieres decir nada de, de las Águilas Sí, a ver, para empezar es ridículo que... O sea, ya estando en posición para meter un gol... Bueno, para intentar un gol de campo que hagas ahí un false start... O sea, eso también te habla mucho de la falta de concentración. No sé si esto se ha derivado del coaching o de qué, pero hay muy, mucha falta de concentración, muchos penalties que no debieron de ser. También llegaron a esa posición y lograron llegar al, al overtime porque los Bengals le regalaron dos penaltis de pass interference que, la verdad, o sea, si no lo hacían, no iban a llegar nunca. Entonces, les regalaron el partido y aún así lograron la manera de perder. No espero nada, bueno, de ustedes aún
1: así logran decepcionar. Sí, <risa>
2: Que bueno, o sea, sí empataron, pero para mí es una derrota. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. De nada te sirve un empate. De nada sirve. Y sí, justo lo que dijiste de Doug Peterson, que no fue por... O sea, intenta la patada. O sea, la probabilidad de que la falles. Y después que te hagan un Hail Mary y te claven el Hail Mary, confía en tu defensa. Los sea, estás en tu defensa.
1: Totalmente de acuerdo. así que nada que, que reclamar, Fer. Los Vikings empiezan a dar pataditas de y empiezan a mostrar un pulso por ahí, como dice No estuvieron a nada de sacarle el partido a los Titans. Sí. Que la verdad, creo que ahí entre un penalti, un fumble, uno no sé qué, acaban sacando el partido. Tres partidos al hilo que los Titans ganan sobre la hora. Tres partidos al hilo que los Titans ganan gracias a una patada de Steven Goskowski. Tercer partido al hilo que los Titans, aunque meten muchos puntos, no convencen. No convencen. Sí, no y los Vikings, por otro lado, creo que empiezan a ver ya un poquito de mejoría. Eh, bien Cousins, bien Thielen, bien Cook. 181 yardas por tierra de Dalvin Cook. Además aparece ya el novato Justin Jefferson con 185 yardas y un touchdown. O sea, ya se ve que ya empezó a conectar el novato, pero es preocupante también lo fácil que le mueven el balón a Tennessee. ¿no? O sea, muy fácil los Colts la semana pasada detuvieron la ofensiva de los Vikings y este, esta semana completamente
2: diferente.
0: Sí, se juntaron dos cosas. Yo creo que los Vikings tocaron fondo la, la, la semana pasada y pues obviamente eso hizo que, que mejoraran. Y la otra es que, que, pues, como dijimos al principio de la temporada, que Tannehill hoy sacó la victoria pero no da garantías y no te da confianza de que, de que lo puedan hacer. ¿no? Como bien dijiste, Gaskowski les salvó el pellejo por tercera semana consecutiva. Espero que esta semana ya no sea la cuarta porque van contra mis, mis Steelers. Este, pero yo ahí está el stat, como dije la semana pasada, que, que los Titans están 15-0 cuando Derrick Henry corre para 100 o más yardas. Entonces, ese es su talón de Aquila. Si, si logras parar a Derrick Henry, yo creo que vas a lograr parar muy fácilmente a estos Titans que, como bien dices, no no espantan a nadie.
1: Exacto, totalmente de acuerdo. Fede, aparte, tiene a Goskowski en su fantasy. Sí, Le sacó sí, las sí. papas del horno ahí. Es,
2: es, es mi jugador que más puntos ha metido. Entonces, ¿puede ser que gane el partido gracias a Gostkowski?
1: <risa> <risa>
2: pues mira, sus anillos de Super Bowl tiene por ahí y varios
1: gracias a él. Entonces, no me sorprendería
0: pero también eh, los Vikings, o sea, cuál era su fortaleza de los últimos años? Pues la defensa, ¿no? Ahorita es la tercera defensa que más puntos y que más yardas recibe en toda la liga. Entonces, las bajas sensibles que sufrieron les está causando le está cobrando mucha factura y mientras no arreglen esos
1: problemas, yo creo que van a seguir cayendo. No, y son son tres jugadores clave que, que se van, ¿no? O sea, entre entre Jefferson Griffin que se va. Entre Daniel Hunter, que se pierde por lo menos las primeras tres semanas por estar en IR. Y además, se me está yendo gallo, el nombre de un linebacker que se lesionó contra los Anthony Colts. Barr. Anthony Barr, que además lo pierden eh, por un, una lesión en el pectoral. Entonces, creo que es complicado también con tantas bajas, ¿no? Y hablando de bajas, bajas es la manera en la que se desempeña eh, nuestro querido amigo el, el, el coreback de... De, de los Washington Football Team, Dwayne Haskins, ¿no? Él sí está completamente a la baja. Ya Ron Rivera dijo: Si esto sigue así, tendré que tomar medidas. Es inaceptable en un equipo que alguien juegue así. He has to do better, se echó, ¿no? Entonces, creo que Cleveland caminando le sacó la victoria a este equipo que al principio medio asustaba, ¿no?
0: Medio asustaban. Y parece que los Browns ya encontraron la fórmula para ganar, ¿no? Correr, 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 correr. Y cuando te cansas de correr, sigue
1: corriendo. ¿no? ¿Y sabes qué es lo mejor? Que tengo a Nick Chop y, sí, y a Kevin Hunt en el fantasy. Creo que es un buen one to punch. Entonces salgo ganando como quiera.
0: Y ahí tengo va un stat escalofriante. Este, los Cleveland Brown tienen eh, récord ganador por primera vez en el 2014, ¿no? O sea, te imagínate estar seis años con récord perdedor, te quieras morir, ¿no? Si sí, yo ahorita que estuve
1: un, una semana de Colts sí, sí, sí. con récord perdedor y ya me quería matar.
0: Sí, sí, yo creo que eso los va, los va a motivar a seguir jugando mejor. Este, de, también sus dos victorias han sido contra unos rivales que la verdad no. No, te, no mete ni las manos con que fue uno contra Washington y otro contra los Bengals este, y yo creo que la siguiente semana les va a costar muchísimo más porque van contra los poderosísimos vaqueros de Dallas entonces va a ser yo creo que otro shootout y, y a ver si Baker Mayfield puede o no puede seguirle el paso
1: a Dak Prescott totalmente de acuerdo y siguiente partido los Chargers pierden contra los Panthers de Carolina en la última jugada Austin Eckler tenía el triunfo en sus manos y lo dejó ir, última jugada del partido eh, Justin Herbert echa un pase, un crosser route que se echó Keenan Allen. Keenan Allen la tiene, le echa un pase lateral a Austin Eckler que tenía vía libre para el touchdown, pero creo que antes de asegurar el balón empieza a correr ya para o sea, viendo la victoria y lo deja ir y los Panthers sacan su primera victoria bajo Matt Rule. Sí, yo, la defensa y los equipos especiales
0: fueron las claves para este partido. Eh... Las pantallas forzaron tres pérdidas de balón, que fueron clave, y el pateador metió cinco goles de campo, este asegurándoles el, el triunfo. no. Este Por su parte, los Chargers pierden su segundo partido consecutivo, a pesar de su de su coreback que está jugando bastante bien. Se convirtió en el primer jugador en la historia en, en lanzar para más de 300 yardas en sus primeras dos starts. ¿no? Prometedor prometedor y, y qué pena que no, que no los ha podido ganar porque en los dos partidos ha tenido chance.
1: Creo que algo tiene que ver también la baja de Mike Pounce y el centro titular de los Chargers y de Melvin Ingram, que también sí, no jugó también. este partido. La verdad, se notó, a pesar de recibir solo 21 puntos, los Chargers eh, Pelation y se, se van a, a, a una marca de 1 y 2. Los Colts, como dijimos, caminando con los Jets, 36-7. La defensa de los Colts es lo que quiero hablar aquí. Todos sabemos que los Jets son una caca, todos son una basura que van a perder todos los partidos. Sí. Pero la defensa de los Colts es número uno en yardas, en contra en toda la NFL. Número dos en puntos, en contra. Número uno en intercepciones. Y número seis en sacks. Fer, ¿qué pedo con la defensa de los Colts? ¿Tiene que ver que fue contra Minnesota y los Jets? ¿O también crees que they are for real? Algo tendrá que
0: ver, pero yo creo que sí son, son de verdad. Yo creo que sí tienen potencial para acabar top 10 y... Al final del año eh, Forzaron dos pick-six Eso aunque seas un coreback muy malo la verdad, No es muy común que pase Un safety y dos sacks este, Yo creo que el, los Colts Tendrán la oportunidad de consolidarse eh, Ganándole a Nick Foles la, la siguiente semana Y veremos si esa defensa sí es for real
1: la verdad es que te tiene ahorita un paro de, de schedule. Yo, la verdad, tenía pronosticado que perdieran contra los Vikings y que ganaran contra los Jaguars. Entonces, sí. el 2-1 a 1 hasta ahorita está pronosticado para mí. Pero ahorita se enfrentan a Cleveland, Cincinnati, los Bears, o sea, y los Lions. Entonces, creo que tienen, la verdad, camino libre sí, para sí. llegar al break 6-1. y 1. Sí. No, entonces creo que hay ahí algo... Positivo para los fans de los Colts. Los Lions, eh, ya platicamos un poco de eso, pero, pero andaremos un poco más. Vencen a Kyler Murray, que errores de novato. Tres intercepciones, dos fueron su culpa. Y aunque sigue siendo explosiva esta combinación con Nook para 137 yardas, saca el partido los Lions que, y esto le da un poco de breathing room a Matt Patricia. ¿no?
0: Fue el offset de la semana, yo creo. Eh, y por fin ganaron los Lions después de tener 11 derrotas seguidas eh, con, bueno 11 derrotas seguidas eh, los regresos de Kenny Golade y, y Jeff Okuda le dieron eh, un impulso importante a, a, al equipo, le dio ese punch que necesitaba ¿no? Eh, Murray tuvo, como bien dijiste, unos errores de novato. Un partido para el olvido, lanzando para tres intercepciones. Y como que nunca se le vio cómodo, ¿no? No se le vio como en los primeros dos partidos, inteligente, cómodo, moviéndose dentro de la bolsa para, para escaparse. No se le vio, no se le vio buenas cosas. Esperemos que sea
1: solo un, un partido malo. Aunque hubo una jugada, Fer, no si te acuerdas... Eh como en la primera mitad, casi al final, que entra a la zona anotación por patas, pero tronándole la cintura al defensivo de, de Arizona, ¿no? Estuvo, estuvo buenísima esa Digo, de, de, de los Lions. Lions. Estuvo muy buena esa jugada y creo que Kyler Murray está demostrando que cuando no comete errores, es de los mejores corebacks de la liga, pero sigue teniendo un este tipo de partidos que nos deja dudas y que por lo pronto lo saca de la carrera por el MVP. Sobre todo por lo bien que están jugando los demás eh, contendientes, ¿no? Con esto terminamos el preview del el post de la semana eh, a espera de lo que pueda pasar hoy entre los Chiefs y los Ravens. Yo creo que los Chiefs se llevan el partido por una victoria apretada, ¿no? Creo que es lo que, lo que dijimos en, en el podcast pasado. Y, pues, ni modo, ¿no? Creo que, pues, a seguir adelante. Una noticia, <risa> la verdad, muy triste también. Hoy los Colts de Indianapolis informaron a través de su head coach Frank Reich Michael Pittman, el novato de segunda ronda de la Universidad del Sur de California, eh, Michael Pittman Jr., que ha tenido un buen inicio de campaña, tuvo un problema en la pierna eh, ayer en la noche y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en un síndrome que se llama como el síndrome del compartimento, algo así, que resulta que se puede incluso hasta quedar sin movilidad en la pierna para toda tu vida. Por lo que entendí, se inflama el músculo por liberación excesiva de sangre y aplasta el nervio. Si esto pasa por más de 24 a 48 horas, entonces puedes perder la movilidad en la pierna para siempre. Entonces, la verdad que bueno que Michael Pittman salió bien de la, de la cirugía y ojalá que, que pueda regresar esta temporada para unos Colts que estábamos muy emocionados por lo, que, por lo que podrían hacer esta temporada, sobre todo en ofensiva con sus receptores. Y ya cae Paris Campbell en la semana 2 Y ya cae Michael Pittman en la semana 3 Creo que si este equipo no lo salva su defensiva, yo creo que le va a costar trabajo a, a Philip Rivers. Sobre todo si cada semana se cae uno de sus armas ¿no?
0: Sí, pronta recuperación a, a, a Michael Pittman. Yo lo quería para los Steelers y, y lo ganaron los, los Colts. Pronta recuperación y, y ojalá no sea... No pase de ahí, ¿no?
1: Al menos te llevaste como premio de consolación a Chase Claypool. Sí. Entonces no está nada mal tampoco que ahí que va también ama, a, afianzándose en este Estamos esquema. Acá, me, acá, ¿no? No. Eh, siguiente, Fer, tenemos nada más y nada menos que nuestra gustada sección del draft. El tema de hoy es sorpresas durante la temporada 2020. Tú tienes el beneficio de la primera pregunta, así es que adelante. A ver, ahí te va...
0: ¿Cuál es el único equipo de la NFL que ha tenido un corredor con 100 o más yardas en las tres semanas que se han jugado?
1: El único equipo de la NFL que ha tenido un corredor con 100 o más yardas. Vamos a ir... con los acereros de Pittsburgh. Semana 1, James Conner. Semana 2, Benny Snell. tercera semana... Digo, semana 1, Benny Snell. Y segunda y tercera semana, James Conner. ¿Estamos bien? Correcto. Ya ves tú, aquí me <risa> pones puras preguntas, aquí facilitas para poderte ganar en este, en este juego del draft. Mi primera sorpresa de la temporada es un caso positivo de COVID en todo lo que va de la temporada. Más de 10.000 pruebas han sido realizadas tanto a cuerpo técnico como a jugadores. Y el primero en dar positivo, y creo que no es que dio positivo, sino que alguien de su familia lo dio y por eso lo metieron a la lista de COVID, es AJ Terrell Cornerback de los Falcons. Buena noticia para la NFL, pero sorpresa. La verdad, sorpresa que se estén haciendo también las cosas. Sorpresa grata, ¿no? Exacto. Fer, ¿tu primer pick?
0: Mi primer pick es que Carson Wentz se convirtió en Joe Flacco. Este, solo, ha, solo ha completado en el 59% de, de sus pases, ha lanzado por apenas 3, eh, 730 yardas solo ha tenido tres touchdowns y seis intercepciones además de dos famosos que ha perdido, eh, yo creo que si sigue jugando así es muy probable que la narrativa de que Wenz sea elite va a cambiar igual que, que cuando Joe Flaco decían que era elite y acabó siendo que no
1: y lo peor es que igual que a Joe Flaco, le pagaron y fue cuando empezó ese declive ahorita igual le pagaron a la nota a Carson Wentz y va para abajo, mi segundo pick Justin Herbert. Grata sorpresa Justin Herbert que entra por este accidente con, con la jeringa que le echaron a Mario Taylor. <risa> eh, tres partidos, como dices, con 300 yardas. No ha podido ganar ninguno de los dos, irónicamente, pero creo que no ha quedado en él. O sea, creo que han sido jugadas pues aisladas. Creo que pasa por otro tipo de, de cosas de los Chargers. Pero la verdad, se le ve bien lo que decían que no era un líder y que no sé qué y eran como los concerns que tenían más grandes sobre él. Ya no los vemos y creo que va a ser un buen eh, franchise quarterback para los Chargers de cara
2: al futuro.
0: Mi segundo pick son la, la defensiva de tus potros. Muy bien. Este, esta defensa la verdad, ha sorprendido a muchos, ya que solo ha permitido eh, 44 first downs, que esa es la, la, mar la mejor marca en toda la NFL. Eh, en las últimas dos semanas solo han, han permitido 18 puntos en total, han forzado seis pérdidas de balón y han tenido cinco sacks. Eh, también yo creo que ayuda un poco a los rivales, pero, pero hacerlo pues no cualquiera, ¿no? Entonces yo creo que han tenido un buen arranque de, de, de temporada esa defensa. Mi última es Josh Allen. Josh Allen que eliminó que... los
1: errores y que poco a poco ha estado, pues, afianzándose, ¿no? Entonces, lo siento, Fer. Adelante con tu tercer pick.
0: Eh, mi tercer pick es que Chicago está 3-0. Eh, a pesar de que han jugado dos, dos juegos con, con Mitch Chubisky como titular. Ganaron esos dos partidos. Este, pero yo creo que ahorita su calendario se va a volver un poco más difícil. Pero esperemos que, que, que con el regreso, de bueno, más bien con la titularidad de, de Nick Foles, este, se pueda seguir este rumbo y puedan seguir ganando los Chicago Bears, que, que la verdad me cambia.
1: Totalmente. Ahora para terminar, vamos a responder tres preguntas del público. Ya saben, como todos los... Eh, Martes, cuando sale el podcast, los lunes sacamos una, una lista de preguntas en donde ustedes pueden hacer sus preguntas y podemos responder entre 3 y 5 según la cantidad y calidad de preguntas y cantidad de tiempo que tengamos libre para terminar el podcast. Eh, primera pregunta. Alex Alonso 30 nos dice, ¿Vimos el último partido de Mitch Trubisky como equipo titular de algún equipo de la NFL?
0: Yo creo que sí. Sí y no, porque puede estar en algún equipo como backup. Y si tiene una lesión el titular, pues va a entrar el, el de titular. Pero yo creo que él, siendo pagado como el coreback titular,
1: yo creo que ya, ya fue su último partido. Estoy totalmente de acuerdo. Siguiente, tenemos eh, Daniel Llerena, Nos pregunta, ¿los pads están sobrevalorados? Y mi respuesta es no. Yo, no, yo al revés. Creo que están... Subestimados, creo que la gente dice los Patriotas sin Tom Brady, los Patsy como que los ningunean, hasta en las líneas de las casas de apuestas siempre están abajo y creo que el Mastermind que es Bill Belichick encuentra maneras de ganar como sea ante todos los rivales que enfrenta, entonces yo creo que no, no creo que estén sobrevalorados, al contrario, ¿tú qué opinas Fer?
0: Sí, esa fue una otra sorpresa que iba a decir, que, que la defensa de los Pats es for real, ¿no? Con todas las bajas que ha tenido eh, en Kyle hoy, en Jamie Collins, en Donta Hightower y en Patrick Chung. No sé cómo le hace Bill Belichick, pero mientras sigue él estando eh, en los controles, yo creo que, que los Pats nunca van a estar
1: sobrevalorados. Tenemos aquí unas preguntas de los Cowboys. Nos eh, dice Mari HL 44 ¿McCarthy acierto o desacierto para Dallas? ¿Es realmente un buen head coach ahora que no tiene Aaron Rodgers? Es un buen head
0: coach, pero no es un excelente head coach. ¿no? Yo creo que eh, va a tener muchos números dark Prescott por el sistema de juego de, de, de Mike McCarthy, pero no creo que Van a ganar su división por lo que dijimos
1: que es la peor de la liga, pero no creo que, que puedan hacer mucho en playoffs. Estoy de acuerdo un poco con esa afirmación. Eh, Mr. Lara 00 nos pregunta, con lo que hemos visto, ¿cuáles son sus picks para finales de conferencia? Creo que está buena esta... Está buena, está, está buena. Eh, yo la verdad me voy por Russell Wilson y los Seahawks contra Aaron Rodgers y los Packers y del otro lado eh, Patrick Mahomes eh, y los Chiefs enfrentándose a los Bills de Buffalo. Creo que eh, va a ser un un torneo, una temporada en donde con tantos cambios, el que tenga el mejor coreback que es el que va a llevarse la mano.
0: Yo digo que en la nacional van a estar este, Tom Brady y Tampa Bay contra, contra Aaron Rodgers. No creo que, que Wilson le pueda ganar a ninguno de esos, de esos dos equipos, sobre todo porque tiene una defensiva paupérrima. ¿no? Y del otro lado yo creo que va a estar Patrick Mahomes. Ese es un, un must. Eh, no estoy seguro quién vaya a ser del otro lado porque... No de me Alfer, convencido. Di los Colts. Ya di los Colts, ya de una vez di los Colts. No, no, me, no me ha convencido otro equipo, pero diría. Eh, ahorita que, que
1: Josh Allen y, y los Bills. Y ya la última pregunta para despedirnos. Pablo Arrigunaga nos dice ¿Por qué Fer se deja llevar por su favoritismo a los Steelers y envidia <ríe> y odio hacia los cuervos? Pablo, te mandamos un abrazo. Hazlo entrar en razón, por favor. Hoy seguramente la Mark Jackson le va a callar la boca eh, con tanto hate que le tira. Aquí yo tengo que más o menos mediar un poquito para que para que no haya tanto hate a los Ravens en este programa. Fer, se nos acabó el tiempo. Otro episodio más de NFL al Chile. Eh, a disfrutar este esta semana, ojalá no hayan más noticias de lesionados y a estar pendientes para nuestro episodio con el análisis de lo que va a pasar en la semana número 4 de la temporada 2020 de la NFL. Fede, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Fercito, te me portas bien, Igualmente. frutas y verduras Y acuérdense, trato, hashtag Pónganle zap en ESPN y en Fox Y también, eh, hashtag Fuera Sergio Deep ¿no?
0: <risa> Porque ese, el Red Zone, ya, ya prefiero ver Hasta el ritual en NFL A ver sí. si, a ver si es
1: el ritual que ya ni existe Pero sí, eh, sí, sí. Fer, hate de, de Sergio Sergio, sí. si estás viendo esto, es el, no soy yo <risa> También nosotros eres
2: aquí, tú, Mójate Nosotros también. aquí,
1: having the time of our lives. Saludos a todos, fíjense mucho y Como a frutas y verduras <risa>